1: Die letzten Röhren sind verschweißt, nun fehlt nur noch die Betriebserlaubnis. Wie Osteuropa auf die Fertigstellung der Nord Stream 2 Pipeline reagiert, unser erstes Thema in dieser Sendung. Wir blicken dann nach Griechenland, wo die Regierung die Freiheiten Ungeimpfter immer weiter einschränkt und damit auf Widerstand in der Bevölkerung stößt und berichten von der südenglischen Küste. Dort sind in den vergangenen Wochen so viele Migranten in Schlauchbooten angekommen wie in keinem Sommer zuvor. Für Gazprom-Chef Alexei Miller war es trotz anderthalb Jahren Verzögerung eine gute Nachricht, als er am Freitagmorgen verkünden konnte, Nord Stream 2 ist. Fertig. Bis zu 55 Milliarden Kubikmeter Gas sollen in Zukunft pro Jahr durch die Gaspipeline direkt von Russland nach Deutschland fließen. Schon ab Oktober würde der Gasmonopolist gerne die Belieferung starten, wenn die Behörden denn grünes Licht geben. Doch das Projekt ist in Europa umstritten und auch in den USA gab es lange Widerstand dagegen. Die USA warnen, dass mit der Pipeline die europäische Abhängigkeit von Russland weiter steigen werde. Während die Ukraine um die für den Staatshaushalt wichtigen Transitgebühren fürchtet, die sie bislang von Gazprom kassiert. Bundeskanzlerin Angela Merkel war am Wochenende in Polen und versuchte noch einmal Bedenken der Osteuropäer gegen das Projekt zu zerstreuen.
0: Es hat immer Rohstoffbeziehungen gegeben zwischen Russland und dem Westen, schon in Zeiten des Kalten Krieges. Eine Verpflichtung auch für die Ukraine weiter Gas zu liefern, bis 2024 ist das der Fall, danach noch nicht, muss aus meiner Sicht und sollte aus meiner Sicht kommen, damit hier eben das nicht zur hybriden Kriegsführung benutzt werden kann.
1: Bundeskanzlerin Angela Merkel am Wochenende in Warschau. Und genau dort, genau dort bin ich jetzt verbunden mit unserem Korrespondenten Florian Kellermann. Herr Kellermann, die Pipeline ist seit Freitag fertig gebaut. Geht damit nun auch der osteuropäische Widerstand gegen das Projekt zu Ende?
2: Nein, der geht nicht zu Ende. Klar, gegen den Bau kann man sich nicht mehr widersetzen. Aber es geht jetzt darum, wie diese Pipeline dann letztendlich betrieben wird. Und da gibt es ja doch noch einige Probleme, für Gazprom einige erhebliche Probleme. Vor allem das Problem, dass die Gaspipeline auch unter das dritte Energiepaket der EU fällt. Das wurde so entschieden und ja auch nochmal bestätigt vom Oberlandesgericht in Düsseldorf vor einigen Wochen. Und das bedeutet, dass Gazprom einen unabhängigen Betreiber braucht für die Gaspipeline und dass es auch nur mit seinem Gas diese Pipeline zur Hälfte beschicken kann. Nun gibt es da in Russland einige Überlegungen, wie man das, sagen wir mal, elegant umgehen kann, äh, so dass eben doch eigentlich alles so ist, wie es Gazprom möchte, dass es sein Gas selbst durch diese Leitung schickt, aber dass dann irgendwie ein kleiner Trick angewendet wird auf dem Gebiet, wo die Gaspapler dann in deutsches Hoheitsgewässer eintritt. Das sind aber Dinge, die auf jeden Fall in Polen auf Widerstand stoßen werden. Das heißt, man wird sich, wenn eine solche Regelung kommt, dann an EU-Gerichte wenden und wird dort versuchen, dieses, dieses Konstrukt ja,
1: anzufechten. Also insofern ist der Widerstand noch nicht am Ende hier in Polen. Die Bundeskanzlerin hat in Warschau am Wochenende für einen Vertrag erneut geworben, mit dem sie Russland verpflichten würde, auch nach 2024 Gas durch die Ukraine zu leiten. Ist das die Lösung? Ist das eine Lösung, wenn sie denn zustande kommt, im Interesse der Polen und der Ukraine?
2: Ja, das wäre auf jeden Fall ein Teilerfolg für die Ukraine. Denn erstens würde sie weiterhin dann Transitgebühren bekommen, wenn auch nicht mehr so viel wie bisher. Und zweitens wurde das Argument entkräftet, dass Russland die Ukraine einfach von der Gasversorgung abkoppeln kann, wenn es Druck ausüben möchte aus Kiew. Das wäre dann so nicht mehr möglich. Allerdings war die Kanzlerin ja, bevor sie in Kiew und in Warschau war, auch in Moskau. Und da hat man von dem russischen Präsidenten Vladimir Putin also ganz keine besonders eindeutige Zusage bekommen, dass er so einen Vertrag anstrebt über 2024 hinaus. Und ich sehe auch nicht wirklich, wie man
1: ihn dazu zwingen kann. Die USA haben immer Widerstand geleistet gegen die Pipeline, gegen das Projekt. Nun heißt es aber von den US-Diplomaten, die Pipeline ist nun Realität. Man müsste sich damit abfinden. Fühlen sich die Osteuropäer von Washington nun verraten?
2: Ja, dieses Wort habe ich oft gelesen, sowohl in Polen als auch in der Ukraine. Und ähm, ich meine, das Verhältnis in Polen ist ja ohnehin stark abgekühlt äh, zu den USA, seit dort George, äh, Joe Biden an der Regierung ist, also seit er dort Präsident ist. Ähm, die Peace-Regierung hatte ja auf Donald Trump gesetzt. Das hat sich ähm, so nicht bewahrheitet für sie. Und ähm, auf der anderen Seite kritisiert das biden Lager die polnische Regierung für Demokratiedefizit. Also da ist, liegt ohnehin einiges im Argen, was man schon daran sieht, dass sich die polnische Regierung ähm, erlaubt hat, dieses Gesetz zu beschließen, dieses neue Mediengesetz, das ja direkt gegen den Fernsehsender TVN. Gerichtet ist, der in US-Besitz ist. Und das hätten sie sich unter Trump nicht getraut. Auch in der Ukraine, klar, ist das Wort Verrat gefallen. Allerdings war zumindest äh, Volodymyr Zelensky, der Präsident, war schon mal in Washington bei beiden eingeladen, der polnische Präsident Duda noch nicht. Und äh, äh, da sind die Töne doch ein bisschen gemäßigter gewesen. Also da ist doch auch Unterstützung ähm, spürbar gewesen von Seiten Washingtons für die ukraine und ähm, ja, zum Beispiel, zum Beispiel Westinghouse Atomreaktoren in der Ukraine bauen, wurde da auch mit beschlossen bei dem Besuch.
1: Sie sagen gemäßigte Töne. Welche langfristigen politischen Konsequenzen könnten Polen und die Ukraine ja aus dem Pipeline-Projekt nun ziehen? Ja, bei der
2: Ukraine hat ja Biden auch deutlich gemacht, äh, dass er sie stärker unterstützen würde, wenn sie den Kampf gegen die Korruption endlich mal ernst nehmen würde und ähm, das ist natürlich etwas, was die Ukraine tatsächlich angehen muss. Und dann wäre sogar auch möglich, dass die USA die Ukraine bei ihrem großen Vorhaben unterstützen, den in den Membership-Action-Plan der NATO zu kommen. Auch das hat Biden gesagt, dass das abhängig davon ist, wie demokratisch das Land sich entwickelt. Und da hat die Ukraine einiges aufzuholen. Also ähm, da hat sie viele Hausaufgaben zu machen. Gut, in Bezug auf Polen ähm, ist die Sache natürlich so, dass... Äh, Polen Machtpolitik lernen muss in der EU, Koalitionen schmieden muss in der EU und auch die Themen ernst nehmen, die für die EU wichtig sind, zum Beispiel den Klimaschutz und das ist eben bisher auch nicht passiert. Das heißt, Polen müsste, finde ich und glaube ich, wenn es Einfluss haben möchte, auch auf die EU und dann natürlich auch eine steigere Position gegenüber Washington hat, äh, um die zu haben, müsste es zurückkehren in den, ins Zentrum der EU, was im Moment leider mit der PiS-Regierung nicht so absehbar ist.
1: Einschätzungen waren das von unserem Korrespondenten Florian Kellermann. Besten Dank nach Warschau. Es hat in den vergangenen Monaten in der deutschen Politik immer wieder Streit gegeben, darüber wie der beste Weg aus der Corona-Pandemie aussehen müsste. Das dürfte sich in den kommenden Monaten nicht ändern. Während sich gestern beim Triel die grüne Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock für eine partielle Impfpflicht in Deutschland aussprach, lehnten Armin Laschet und Olaf Scholz einen solchen Schritt ab. In anderen EU-Staaten dagegen ist die Impfpflicht für einige Berufsgruppen bereits Realität. In Frankreich zum Beispiel. Aber auch Griechenland setzt auf dieses Modell für einzelne Berufe. Parallel dazu wird der Aktionsradius für Ungeimpfte immer weiter reduziert. So gilt ab heute in Griechenland für viele. Viele Bereiche des öffentlichen Lebens 2G. Café, Taverne, Restaurant oder Fußballstadion dürfen nur noch Geimpfte oder Genesene betreten. Doch in der Bevölkerung, berichtet Rodothea Serralido aus Athen, sind diese Maßnahmen noch umstritten.
3: Noch können sie draußen sitzen und ihren Kaffee gemeinsam trinken. Sophia, Achilles und Janis. alle drei arbeiten in Geschäften rund um den zentralen Platz von Vula, einem Stadtteil im Süden Athens. Ihre Nachnamen wollen sie nicht nennen. Die 2G-Regel, die ab diesem Montag in der Gastronomie gilt, sorgt für Gesprächsstoff. Ich finde das unmöglich. Wir könnten doch auch alle einfach einen Corona-Test machen und fertig. Ich bin jetzt genesen. Ich habe aber viele Freundinnen, die sind weder geimpft noch genesen. Was soll ich jetzt machen? Soll ich alleine ins Café gehen und sie bleiben draußen? Ich glaube, ich gehe dann auch nicht rein, sagt Sophia. Achilles nickt. Der 30-Jährige hat Angst vor der Impfung. Er befürchtet gesundheitliche Folgen, kann jetzt aber ungeimpft nicht mehr ins Fußballstadion. Er hofft nun auf die Solidarität seiner Freunde und
1: Bekannten.
3: Wenn in einer Gruppe von zehn Leuten drei ungeimpft sind, kann es ja sein, dass ihretwegen auch der Rest nicht zum Fußballspiel geht. Und sie könnten ja auch einfach draußen auf einer Parkbank sitzen, wenn sie sich treffen wollen. Das würde sich doch auch auf die Wirtschaft auswirken. Das kannst du ein- oder zweimal machen, aber ständig geht das nicht, kontert der 33-jährige Janis. Das alles ist ein Druckmittel, über kurz oder lang müssen wir uns alle impfen lassen. Genau das ist auch das Ziel der griechischen Regierung. Sie will mit der 2G-Regel die Impfquote steigern und einen weiteren Lockdown vermeiden. So sagte der griechische Premierminister Kyriakos Mitsotakis in seiner Fernsehansprache.
2: 99%
3: Prozent der Patienten auf den Intensivstationen sind ungeimpft. Das Land wird aber nicht mehr heruntergefahren, nur weil einige sich nicht impfen lassen. Wir können das Kapitel Pandemie schließen. Mit der Impfung der Freiheit in unserem Arm. Tatsächlich sind in Griechenland lediglich 56 Prozent der Bevölkerung vollständig geimpft, sechs Prozentpunkte weniger als in Deutschland. Und je jünger die Menschen, desto niedriger die Impfbereitschaft. Während 80 Prozent der über 70-Jährigen doppelt geimpft sind, beträgt die Impfquote bei den 18- bis 24-Jährigen lediglich 41 Prozent. Viele fürchten sich vor eventuellen Nebenwirkungen, die die Impfung haben könnte, mehr als vor dem Coronavirus. Der 20-jährige Student Michalis widersetzt sich dem Trend. Er hat die zweite Impfung schon hinter sich und versteht die Impfverdrossenheit vieler Gleichaltriger nicht. Ich hatte überhaupt keine Nebenwirkungen. Ich hoffe, dass durch die neuen strengen Regeln sich mehr Menschen einen Ruck geben und sich impfen lassen. Wir wollen unser normales Leben zurück, ausgehen, in die Uni gehen. Ein weiterer Lockdown wäre wirklich eine Katastrophe. Neben den 2G-Regeln hat Griechenland unlängst auch eine weiter umstrittene Maßnahme eingeführt. Eine Impfpflicht für das griechische Krankenhauspersonal. Wer dort ungeimpft ist, wird suspendiert und bekommt keinen Lohn mehr. Das Krankenhauspersonal reagierte auf diese Maßnahme mit Protesten, weil es durch die Impfpflicht den normalen Betrieb der Krankenhäuser gefährdet sieht, sagt Vespina Tosonedu vom Verband der griechischen Krankenhausärzte. Etwa 6000 Krankenhausmitarbeiter wurden nun landesweit suspendiert. Das ist sehr viel, denn wir sind auf jeden einzelnen Arzt und Pfleger angewiesen. Die Impfpflicht wird nun dazu führen, dass Abteilungen schließen müssen und dass das Arbeitspensum für die, die weiterarbeiten, enorm ansteigt. Die Regierung zeigt sich währenddessen zufrieden mit den Ergebnissen der Impfpflicht. Viele Menschen hätten sich immunisieren lassen, heißt es. Eine Impfpflicht auch für andere Berufsgruppen sei nicht auszuschließen, sagte der griechische Premierminister am Sonntag.
1: Griechenland schränkt den Aktionsradius für Ungeimpfte immer stärker ein. Rodotea Serralido über die Reaktionen in der Bevölkerung darauf. Der Brexit sollte der britischen Politik die Freiheit schenken, selbst zu entscheiden, was gut und richtig ist, vor allem in der Migrationspolitik. Die hat die Regierung in London zwar zuletzt verschärft, doch die Ergebnisse sind bislang aus britischer Sicht ernüchternd. Mehr als 15.000 Migranten haben in diesem Jahr bereits die Überfahrt über den Ärmelkanal von Frankreich nach Großbritannien versucht. Tendenz stark steigend. Am Wochenende musste die französische Marine erneut mehr als 100 Menschen aus dem Ärmelkanal retten, die in Seenot geraten waren. Weil die Briten den Franzosen mangelnden Grenzschutz vorwerfen, plädiert die Innenministerin in London nun dafür, die Schlauchboote auf See zur Umkehr zu zwingen. Ein Plan, den Fachleute für falsch halten. Auch im Süden Englands, dort wo viele Boote ankommen, wird gerungen, wie man den Geflüchteten begegnen soll. Gabi Biesinger war an der Küste unterwegs.
0: Der Spätsommer hat das Leben zurückgeholt an den Kiesstrand von Hive. Das Meer liegt spiegelglatt da, Familien grillen und Angler hocken neben ihren Angelruten. Drei Frauen räumen die Reste eines Picknicks zusammen. Sophie kommt jeden Tag mit ihren Freundinnen zum Schwimmen ans Meer und hat schon mehrmals erlebt, wie Boote mit Migranten am Strand gelandet sind.
3: Wenn das
0: Meer sehr ruhig ist, sehen wir häufig da hinten die
2: überfüllten Boote. Wir beobachten sie mit unserem Fernglas. Sie warten meistens weiter draußen, bis die
0: Küstenwache kommt und sie dann sicher an Land bringt. Wir winken den neuen Engländern dann zu und rufen Willkommen.
3: The new English. We wave at them and say hello, welcome. <lacht>
0: Eigentlich bezahlt die britische Regierung Frankreich viel Geld dafür, um zu verhindern, dass die Migrantenboote an der französischen Küste überhaupt in See stechen. In einem Streit mit dem französischen Innenminister soll die britische Innenministerin Priti Patel Anfang der Woche gedroht haben, diese Zahlungen auszusetzen, sollten die Franzosen die Flüchtlinge nicht effektiver stoppen. Und auch mit dem sicheren Geleit für Migrantenboote soll künftig Schluss sein, wenn es nach Patel geht. Britische Patrouillen sollen die Boote künftig aus den eigenen Gewässern in den französischen Teil des Ärmelkanals zurückweisen, statt sie wie bisher üblich an die englische Küste zu geleiten. Experten und auch Parteifreunde von Patel halten das aus seerechtlichen Gründen nicht für praktikabel und die Franzosen haben daran sowieso kein Interesse und bereits abgelehnt, die Boote wieder zurück zu eskortieren. So kommen fast täglich weiter Flüchtlinge in Südengland an und müssen dann erst mal untergebracht werden. In Verruf geraten sind die Napier Barracks bei Folkestone, Kasernen, die das Innenministerium angemietet hat, die überfüllt und Covid durchseucht waren. Nach einer vorübergehenden Räumung leben dort nun wieder weniger Geflüchtete. Einer von ihnen ist John, der mir vor dem hohen Kasernenzaun mit blauem Sichtschutz seine Geschichte erzählt. Überprüfen kann ich sie nicht. John sagt, er stamme aus Eritrea und habe sich in den vergangenen Jahren über Äthiopien, Sudan, Libyen, Italien und die Schweiz nach Frankreich durchgeschlagen. Und die Flucht über den Ärmelkanal sei nicht das größte Risiko gewesen, sondern erst einmal seine Heimat Eritrea zu verlassen.
1: Ich konnte nicht ruhig in meinem Haus schlafen. Immer kam Polizei, das Militär. Sie wollten einen in die Armee stecken. Das wollte ich nicht. Ich wäre da nie wieder rausgekommen. Und ich hätte schon beim Grenzübertritt von Eritrea nach Äthiopien getötet werden können. Das war unglaublich
0: gefährlich. It
2: was
0: er habe Verwandte in London und die Vorstellung, dass es in England einfacher sei, im Zweifel auch illegal zu arbeiten, als im Rest Europas. John hofft, dass er nun nicht mehr ewig warten muss, auf die ersehnte Nachricht im Land bleiben zu dürfen. Er sieht ganz gute Chancen. Freunde aus Eritrea hätten in Großbritannien Aufenthaltsgenehmigungen bekommen. Fühlt er sich in England willkommen?
1: Es ist mir egal, wie die Leute zu mir sind. Ich will nur meine Arbeit und meinen Frieden, mehr nicht. Der Traum vom Neuanfang in Großbritannien Gabi Biesinger über die Flucht per Schlauchboot über den Ärmelkanal. Am Mikrofon bis hierhin war Andreas Noll. Kommen Sie gut durch den Tag.